0: Hello， 盈之你好
1: 。呃，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，那英之呢？呃，上我们节目再把这个台湾芒草心慈善协会再稍微帮我们听众朋友再介绍一下
1: 。好，那呃，我们协会是成立于2011年，然后2014年开始在万华设立服务据点，啊、然后开始呃办理一些方案。那我们其实主要服务对象就是无家者，就是大家理解的游民啊、街友啊。嗯、对，那呃。应该是说，我们当初成立的目的就是为了要提供他们一些协助，那也希望可以，呃，从政策面或者是从公民教育的部分，可以去，呃，就是去做更多的事情，就是除了直接服务以外，所以
0: 你们就等于是一个民间慈善团体，就对，對但锁定的服务对象就是这些皆有这样，是，嗯嗯嗯，那那为什么会有这本书《无家者》的一个这个策划？
1: 这本书是呃，二零一六年12月出版的嘛？<对>其实，在我们开始成立服务据点，呃之后，其实就有想要做这件事情，只是因为呃，在服务对象的选择，还有像故事的收集，花了蛮长的时间，嗯、所以这本书从策划到出版，嗯、大概花两年半
0: 。那一开始怎么锁定这几位这个呃，算是皆有的街头人士？嗯、因为一开始要找他们、嗯、愿意讲他们的故事。比较困难，对不对？
1: 对，因为其实一般交友，如果在关系还没有建立起来的时候，嗯、他们对于一般人是其实蛮有防卫心的。<对>一般民众怕他们，其实他们也怕一般人
0: ，嗯、他们也怕被伤害。对
1: ，他们也怕被伤害。<音>那所以，我们其实这十位服务对象都是我们本来就有在接触的，嗯、就是大概就是从平常的一些互动，有累积了一些关系建立，然后。彼此有一些信任感，他们才会愿意让我们，就是呃，以他当做故事的主角，然后愿意告诉我们这么多他的故事，这样、嗯。可是
0: 这些故事要慢慢把它整理出这种完整，是需要很长很多次的时间，对不对？因为有时候他们在讲他们故事，<是>有时候会。拼拼凑凑，或者是有些混乱。
1: 对，有时候会跳，然后你要帮他重新整理那个时间轴。嗯、然后或者是他有些记忆模糊了，或者是他讲到情绪激动的时候会讲不下去。那其实，嗯，还有花了一些时间去把内容做整理，这样
0: 子。嗯、可是，在他这个讲述的过程中，真真假假，你怎么分辨？因为我知道有些亲友可能有有一些精神状况，所以他可能会有一些幻听或幻觉，嗯、他可能会去讲一些莫名其妙的情节，根本就不是他真实的故事。嗯
1: ，对。所以其实可以从他。他的内容整理的过程当中，去发现可能他有一些谬误，或者是哎、欸、会怀疑是不是那个真实性，因为他可能一些时间序是很跳的。那的确，我们其实当初文轩就是作者，他在帮我们访谈这十一位服务对象的时候，嗯、他其实有一篇稿子是舍弃没有用的。嗯、那其实很可惜，因为那一篇故事是唯一的一位女性无家者，<對>就是在十个呃借耳故事里面，他其实是唯一一位女性。那、嗯、可是因为他，她其实是一个视觉失调。呃的朋友，然后他其实他当初讲的内容，就是整理起来，就是发现真的有太多不合逻辑的地方，嗯、所以文轩才想说，呃，他没有办法确认那个真实性，然后。呃，所以这篇稿子后来是舍弃不用，的确会有这样的问题发生、嗯。
0: 呃，那十位虽然这个比较确认最后有这个出版的，但是他们的故事还是一直要反复的问，对不对？才能够再次的这个确认说，嗯、呃，那个故事的情节更仔细。因为其实这篇，呃，对每个街友的报道其实都非常的详细，对不对？是
1: ,是，没错。嗯、因为当初，呃，大概文学每一个访谈都花了大概有两三个小时的时间，然后，嗯、呃。大概从那个对话的过程当中，其实整个过程都有征得他们的同意，然后录了录、嗯、了那个录音了，嗯、然后再回去整理逐字稿，然后最后把它写成现在的作品這樣
0: 子。嗯，一开始他们接受到你们这样的一个企划，他们的一开始的态度跟反应是什么
1: ？嗯，因为其实我们当初，呃，我先讲怎么怎么把怎么找到这十位好了，嗯、好其实就是呃。我们其实没有设定太多的筛选条件，那其实就是呃，单纯就是呃，我们的哎，我们一位呃，我们我们的创会理事长叫张宪忠，然后他其实是一个台北市政府社会局很资深的社工，嗯、那其实这十位个案都是他在服务期间呃常年就认识或者是有接触的，<对>那他其实就是呃，大概对每个人的状况都有一定程度的了解，嗯、然后他。可能就是询问过他的意愿，然后对方其实应该基于信任关系，其实就是觉得 OK 啊，因为就觉得宪宗平行帮他们蛮多的，那只是来讲个故事，他觉得没有问题，他可以配合这样，所以其实就就是这样。然后当初就是由宪宗把这四个服务对象就是引介给文轩，对，那。就很自然而然的，就是那文轩的确他在呃做访谈，然后跟做记录的这个过程他他、嗯，他也有他的嗯，他有他独到的地方，就是他很平易近人，嗯、然后他不是用一个好像在访问的口气，他就是用闲聊的方式，方式然后慢慢的就是引导他们越说越多，因为的确有一些一开始人面对陌生人本来就是会不太能够敞开心胸讲很多，嗯、但是文轩有他很特别的一个，他他自己有一些经经历，然后他会透过一些自我的分享。然后去引、嗯、去引导他们，可以讲更多事情，这样子
0: 。不过我相信，应该害羞的或兴奋的各种情绪都有，对不对？嗯、因为十种人应该就有十种不同的心情，<是>甚至有些人会觉得啊，我故事啊播生命为什么要报答我这样子？嗯，
1: 对，有的人的确会这么说。嗯<哼>，对，他就觉得他的故事，而且他觉得啊，都都是东西七白代几啊，播三遍谈何讲哎？嗯，对，可是其实就是。但就是话匣子开了之后，他慢慢的，我觉得不管是高兴的、不高兴的、得意的，或者是失败的，其实讲到后来，他们也会会蛮有感触的。然后其实会越讲越多、嗯
0: 。所以一开始可能都是在摸索跟这个探索的过程，对，可能从
1: 闲聊开始，
0: 对，對后面才会越讲越精彩，對對對欲罢不能这样子。對對,对对对，嗯嗯嗯。然后在这个访谈记录，你有在旁边吗？访谈记录就是在整个访问的过程，呃，有几
1: 位有，就是、可是有几位我不在旁边
0: 、哦。嗯嗯<對>嗯，那你应该在场，你也会感受到他们情绪的变化，对不对？是。当他讲上来之后，就欲罢不能
1: 。是，对。嗯、那我自己印象比较深刻的是，大概是因为呃，我有在旁边听的呃赵爷爷的故事吧，嗯，就是书里面有一篇叫做《恶的滋味》，嗯，对。<好>那这个故事其实呃。对，赵爷爷本身有很丰富的经历啦，就是他他其实是香港的香港人，然后后来来台湾定居。嗯、那他的呃之前有很辉煌的的呃人生吧，就是他是水呃香港的水警，然后他也有抓过走私，然後,然后还有对，还有很丰富的一些呃社会历练。然后可是到了晚年，然后大概就是。呃，比较不如意。然后我觉得他的故事比较吸引我的，是在他反而是在晚年这一段，就是、他后来其实就是呃遭遇了一些困境，然后来台湾定居之后，其实过得没有很好。后来就是反正透过社工的协助，申请到低收入户。嗯、<哼>那因为他曾经在流浪的期间，呃。他大概可能从一些流浪猫身上得到一些安慰、<實>一些陪伴，嗯、所以他后来就是当自己状况有稍微改善的时候，嗯、他请到申请到低收入户的时候，他其实就开始回头照顾这些流浪猫。哦、那他把他的低收入户的补助很大比例的钱都对，都拿去买猫<對>、嗯、罐头，然后一直到现在，他还有在呃在二八公园附近就是喂那边的街猫。嗯。对，然后我大概今年也因为刚好有一个有一个。算是一一个民众，他有私信就写信到毛好星的粉丝也就问说他看了这本书，然后看到赵爷爷的故事，然后他因为他也是爱猫人，所以他就很想要赞助他那个罐头，一些罐头。对，后来他就真的寄了两箱到我们这里，然后我也是借由这件事情，就是重新再去探访赵爷爷，然后把那个罐头交给他，然后也让他知道说，其实有人也还蛮支持他，就是在做这件事情这样。然后
0: ，所以他现在就是。就是一直在照顾这些猫狗，对对对。嗯、然后当
1: 时也是很多人问他说：“你都已经自己都过得不好了，为什么还要把钱花在这样的地方？”他那时候他自己说：“因为他在流浪的时候他饿过，所以他知道饿的滋味。”嗯,嗯，好，那他想到毛咪也会这样，他其实就很于心不忍，所以他就是一直在做这样的事情，就是蛮特别的一个人
0: ，感同身受<是>嗯，其他这边他有讲，他以前当水警，还有一些黑幕，对不对？一些<是><笑>一些黑社会在在岸边等这些偷渡客，<對>一抓到之后就关起来勒索，就对，對等于勒索他家乡的那些人
1: 。对他其实对他的人生历练很丰富，很像在看香港黑道电影的感觉。
0: 嗯嗯嗯，所以他那时候也也看到这个当时的很多大陆客要从跳到澳门，再转进到香港，就对。對那现在，嗯，喂养这些猫，现在也是变他生活非常重要的一个重心，就对。嗯
1: ，对，的确是他的生活重心，因为他甚他甚至有说，他大概什么时候会不喂呢？就是他两眼一闭，腿一伸的时候，这样
0: 子。可他这样喂猫，会不会遇到一些市民对他的批评啊？因为你这个流浪狗、流浪猫喂养，它可能就越来越多嘛，就那会不会他也遇到一些？嗯呃、的
1: 确，呃，但我觉得他跟其他的爱猫人士一样，就他们当然不是只是喂，像他们也在推动那个流浪
0: 猫的绝育嘛，呃、对，就是劫殺工作，嗯、对对
1: 对对，所以我觉得通常这两件事是是要双管齐下，没有错、嗯。嗯
0: 嗯嗯，好，那还有哪一个故事来帮我们介绍
1: ？呃，还有像阿星。和、嗯、阿星，呃，他这篇叫做照顾。对。那阿星他算是一个老好新渊源，稍微蛮就是在这十位里面算是蛮神的，因为他是在这个故事已经完成之后，然后呃，当时我刚刚也只过一面之缘，可是他后来就真的因为生病，身体状况变差，嗯、然后就。到被社会局转接到盲草新来，有住进我们的自力资源中心，就是我们自己有设二十个自力资源的床位，嗯、就是做他们的呃短短暂的一个收容这样子。嗯、那阿星他当时，因为他原本的工作是在呃在公园或者在一些街有聚集的地方，他算是在帮派报公司安排那些举牌派报的人，有点像是小工头，對,对，像是人、嗯、人力资源部长这样的概念。<對>那他其实也还呃对这些。他处境比他们没有好多少了，可是就是因为他的处事比较圆融，沟通技巧还不错，所以他可以在帮派报公司找这些人力的时候去帮忙协调很多事情，然后让派报公司省力。所以他们后来就是也没有让，因为阿星一开始也是举牌上来的，然后后来他们就是开始委托他去做一个比较是中介的角色。嗯嗯那阿星就变成他不用举牌，他也可以有收入。他的收入大概就是呃，他只要推举一个人。给给派报公司，派报公司就会本来是从那个接友的收入里面扣给他，后来他就说，那如果是这样，因为会侵害到他们的权益，那、嗯、就不要收。那后来是那个老板娘是另外给另外,另外一个给他一百块，就是你只要找帮我找到一个人，我就给你一百、嗯。那他就靠这样的方式，就是找到蛮多人的这样。
0: 可在这边你有讲到，他这样也是会会影响到一些其他人的利益，对不对？因为等于是他去当了别人的这个呃中介，然后本来那个中介人头的这些可能黑道或一些小混混就会找他麻烦，这样
1: 。的确是啦，不不过其实因为。我觉得他们像像其实街友圈里面他们在互通一些讯息，其实蛮靠人脉或者是一些人际关系的。嗯、那他其实，在公园里面，因为我想，相较于那些可能是帮派或者是其他的人，街友对他的信任感还是比较足够的，因为毕竟大家是相同处境，<对>然后他也不会从他们身上去占便宜。嗯、那我觉得，其实人跟人互动就还蛮能够感觉到这些，所以其实很多的。街友都还是会比较信任他，然后愿意接受他的安排。嗯、<哼>那当然有一些利益冲突的事情，那个阿星他，嗯，他他倒是他应该是自由，他可以去处理的一个方式啊。嗯、哦
0: ，对。不过他走走走到这样子，算是处境算是有稍微好一点，就对，因为街友全有受到一定的这个尊敬，然后又有点这个影响力这样。他
1: 其实呃最好过的时候，他自己跟我们说，他那时候靠着这样。介绍一个一百块，这样他大概一个月可以有将近三万块的收入。嗯嗯，对，所以他其实当时的生活也还不错，他可以不用流浪。可是因为他当时他希望，他还是都睡在公园，因为他希望第一时间提醒几个爱喝酒的或者是会睡过头的，然后提醒他们记得去上工
0: 。我怕他答应了别人，对，因
1: 为他答应了，然后那个人没去，他自己也对老板交代不过去，所以他大概就是会在公园里面，就是因为这些运作，他就还是睡。那后来是因为身体状况真的变差了，他就是有一点点小中风的状况，后来。大芒草兴
0: 这边来、嗯，不过在一开始这个他前面的那一些端呃，算是也是不是那么愉快，对不对？因为他也曾经露肩嘛，对不对？然后他，<對>嗯，呃
1: ，这一段其实那时候，呃，我们有他那时候我们在。呃，就是苏刚推的那一年，我们有也有去上过一些广播节目。他在节目里面，他就把我们有过一次，我带他去，他他自己有有讲到他呃婚姻不顺遂，对，跟他早年因为冲动犯了一个犯了一个伤害案件这样的事情，那那个事情直接导致他的婚姻破裂。那他讲到这件事情的时候，他当时有一度哽咽，讲不下去。那可能对他来说还是很痛啦，就是那个过程。那他的确他也说过，其实当时的作为就是。在当下就是整个血气上冲，然后他做了一个这样的选择。<動>对，嗯、那如果再给他选一次，他可能就不会这么傻。对，我觉得其实他他那时候会愿意去讲这些，还有跟我们说，当然就是更笑呆啊。可是就是他觉得至少可以提醒年轻人，就是说在做选择的时候多想一想
0: 。所以看到他们这么多故事，他们好像人生都有一些转折点，对不对？才会导致他们从这个可能很好，一直到这个衰败最后。对，其实这也是
1: 我们出这本书的目的，<對>就是其实没有人一开始就是流浪汉，就是街友。<對>那其实大概都有一些自己的人生经历，或一些遇到一些转折转捩点。那其实每个几乎都是，像书里面很多，像有野鸡车大亨，嗯、也有像刚刚讲赵北北，他的前世算去水警嘛，就是是警察。然后像阿星，他的确他曾经也是他也当过老板的人。<對>所以其实大家都是因为。呃，不是完全就是不努力，或者是就是社会的的害群之马。他们曾经也花了很多的时间去经营自己的婚姻、家庭、工作、人际关系。那是遇到一些问题的时候，他当时可能。做做了错误的选择，或是他手边可以应应的资源其实是不足够的，比方人脉，比方他没有存款，嗯、<哼>所以他导致他就是那个关过不去，往下掉。所以其实很多人是因为这样才变成无价者
0: 。其实看到这十个故事，其实发现他们的人生过程，其实有时候都比我们所谓的一般上班族都还要精彩，对不对？对就是大风大浪、大起大落这样子。对对,对对对，嗯、<哼>像
1: 有些人他可能一当时他全身时期一年的收入，我可能一。我一辈子社工，我都赚不到那个钱的、啊，对
0: ，嗯嗯嗯。然后这个出这本书也是提醒大家
1: ，对我们是希望让大家看到，就是多更多是真实的一个人的样貌，而不是只是哦，就是看到他现在在街头睡觉，然后就觉得啊，他一定就是看到他现在的状态，就开始去想象他有多么不堪，然后很多的负面标签贴在他身上。那我们其实是希望。去撕掉这些标签，让人家看见他原本的样子。对，就是让其实简单讲，就是让每个人还原成他原本的样子，而不是因为他现在的处境就被大家觉得你一定就是如何如何如何的不堪，所以你才现在是这个状态
0: 。所以，我们对他们都会有一些刻板印象，<是>刻板的负面印象就，就对。对，其实
1: 不直接有很多社会比较是底层的，嗯、<哼>可能贫困者，我觉得大耳也都面临这样的污名。像很多人会觉得。穷人大概就是因为你不够努力，对、啊，但其实并不是，并不全然是这样子。嗯
0: <哼>嗯，因为不努力，所以造成这个下场，所以等于活该这样子
1: 。对，就是会直接的连接。就是你现在你老了老了这么惨，一定就是你年轻时候不努力。但其实不是，很多人年轻的时候其实是很风光的，那只是遇到了一些事情这样子。嗯嗯<哼>，
0: 对，里面还有个什么强哥也是很精彩哦，还曾经。哦
1: 强哥现在他应该算是跟我们的关系还蛮深的一位，就是故事的主人公，因为他，呃，对他年轻的时候的确有做过所谓的军监啦，然后就是、嗯、逃兵啊，对，一直逃兵，他因为逃兵才去做军监，然后那时候在警备总部，嗯、然后呃，还因为就是他。当时算高中学历，所以算是听说读写都还可以。所以那时候还有被赋予特殊任务，对书里面有提到，就是还要去去监听他们会客，然后做记录给给军方。就是当那个时代背景有一些这样的的要求，然后他当时就是他的状态就不得不配合。所以他其实呃有很丰富的就是在监狱里面的经验。然后其实呃他后来从监狱出来之后，当然在万华呃也是。也曾经风光，他也曾经就是找到一些资源，然后他到大陆去做玉的生意，然后也是那种年收入上百万、上千万这样的状态。嗯嗯那后来也是因为跟合伙人，就是被合伙人骗
0: 、侵吞了，
1: 对，被侵吞了，嗯、所以他也是就是又又又往下掉，然后之后就是真的很难再再翻身，就是一无所有的状态。嗯嗯不过他其他其实是一个呃生命韧性很强的人，然后虽然他的年纪不小了，但是他的学习的能力非常好。那他其实。后来也是在就是县中的这个县中的鼓励下，他后来开始在芒草心，我们开始推一个新的专案，叫做“接呃接游导览”，就是培训无家者当导览员的这个计划。他也是自然而然就参加，然后参加之后表现的也都非常好。然后他为了要做好这件事，他自己也去找了很多的补充资料，那他自己也会呃去收集，然后他他学会用 Google， 然后学会一些网络的东西，然后甚至他也会很认真的跟我们。说。说他觉得他想要印名片，他希望呃来听过他导览的人会记得他，嗯、他然后会帮他推广。嗯、对，所以他其实他在做一件事的时候，他的态度是非常认真，而且他很有执行力。但他到现在一直都还在做导览这样子
0: 。哦，所以这个计划一直在推动就，就、啊、目
1: 前还在推动。有固定时间吗？呃，我们现在会让每个月会让每个导览员至少一。呃，一个月有两场的固定导览，嗯嗯然后大概就是在假日让一般的散客可以报名。那除此之外，就是团体的游客，只要五人成团，就是你们的时间预约报名，对，导览员可以，那就是直接就可以、嗯、就可以成立那个订单。所以其实目前这个计划一直都还在持续中
0: 。那就透过你们芒草新的网站去报名就对，对
1: ，我们接有有一个官网，有个粉丝专业，嗯、然后呃，其实官网那边就直接可以填预约表单。嗯
0: 嗯那其实出版这本书，这个呃，除了这个他们的生活经验可以带给很多我们的一些醒思啊，那我相信你们的目的也是希望能够帮助他们。<是>那这十位有没有他们那人生的处境是越来越好，往好的方向去走了？除了刚刚我们介绍这个，嗯、对，
1: 强哥应该就算是还不错的。<是>我觉得王子第一篇的，就是第一篇王子的这个主人翁，他的确也是在他在流浪的过程当中，他呃。认识了一个伴侣哦， oh, 对对对，对一样是在街头，然后他就就照顾他，然后他们两个现在就是呃一路互相扶持。那目前是他有一个工作，呃，在学校当以工代赈，嗯<哼>嘿，做的清洁人员。然后呃，他的这个伴侣其实是身心障碍者啦，对，嗯、然后所以大概比较不太有自我照顾能力，可是呃。王子他就是照顾他，靠着这份工作就是照顾他以外，还他们还能够租的一租起一个小房子，然后现在很稳定的生活着。所以他们算
0: 男女朋友就对，對只是他们不好意思承认。关系对，其实就是伴侣。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<對>然后讲到他们关系，他们都会很害羞就对。
1: <笑>对，其实就是同进同出，就是像我每次去找王子，嗯、然后那位小姐就会在旁邊陪在
0: 旁边。嗯
1: ，就是也还蛮难得，就是其实两个都还也不是很富裕的生活，但其实就是互相扶持。哦，这
0: 这种状况比较特别哦，能够在街友找到这个彼此能够互相扶持的一个伴侣，这样对，因为毕竟你街友应该还是比较少嘛。
1: 女街友比较少，而且很多大概会会蛮就是在街头上，他们会处于比较弱势，然后常常也会有一些人身安全的疑虑。嗯，那遇到一个能够遇到一个真正愿意照顾他，而且不是只是。图他的就只是图一些其他的不良企图的，嗯、我觉得要遇到这样的伴侣很不容易啦。坦白说
0: ，哦，所以他们相对比较弱势，就比较危险，常常会被欺负，就对
1: 。应该是这样讲，有些女性的街友，她在街上，呃，像应该是女性无家者的成因，大部分是本身就有身心障碍，可能精神疾病或者是有智、嗯、智能障碍，嗯、那判断力上面本来就会稍微比较差一点，<对>所以很容易变成就是她为了求生存，然后。很就是必须出卖身体，或者是就是甚至是他出卖的身体还得不到一个温饱，嗯嗯嗯很多是这样的处境。<對>那也有一些，他虽然没有身呃心智状况的问题，但是他也为了要让自己可以好有好一点的生活，他可能会选择去依附一个男性。就是靠依附关系生存的也有，所以其实在这个过程当中，其实地位通常是不平等的。对
0: 对对，他可能是随时可以被替代的那种，对不对？对。好，那其实这本书就分为三个部分。第一部分就我们刚刚聊了这个街头人生十个街友的故事。那第二个部分就聊到街头社工，就是呃长期在服务这些街友的这些社工他们的故事。有五位来挑一个一两位帮我们介绍。那我就
1: 讲一下梅英姐好。好。对，那因为呃，梅英姐她也算是，她是这五位社工里面唯一的一位，哎、欸，不是唯一哦，还有一个萨玛利亚的主任，对她，她是唯二的女性之一。对，那呃，梅英姐的。的的状况就蛮特别，因为他第一个他不是社工，他不是社工专业背景出生的，然后在做这件事。他原本是他是念念教育的，然后他是一个大户人家的长媳，所以她其实本来就是过着一个就是要兼顾家里跟公司，她能力很强的一个女性。但是她因缘际会，因为当志工。的关系，他开始接触到社会服务的这一块。然后他最最开始，他跟吴家者的渊源是他带着一群志工，然后只是到公园去发餐给这些街友，发物资、发面包。然后后来开始，因为他的沟通技巧跟他待人的方式都还蛮好的，所以他们慢慢的就是变成很清楚，可以掌握到新北市一群街友的状况。等于说，社会局当时他们要知道，哎、欸，新北市大概游民状况，反而这支志工队可以给他们很多的资讯，所以后来当他们开始正式要成立外展中心的时候，他第一个就是问梅英姐说，他们他有没有可能就是由他的协会来承接这个服务？所以梅英姐是因为这样的关系才进到无家者的服务，就从半专半助人的志工变成专业的的的这的會工变社工就对，对对对对,對、嗯、那呃，梅英姐她其实她在她有她很独特的一些。呃，社交的手法，或者是像呃，一般大大家会觉得，哎、欸，女性来做无家者服务会不会有危险啊？会不会气势上不如他们，或者是会不会被欺负？很多人会这样问。但是梅英姐她刚好她的个性是比较海派的，然后她也算是很很见过世面，嗯、所以她其实反而她在街友圈里面，大家会叫她“打击头”啊，就是叫她大姐大这样子。嗯、然后她会，她是那种比较海派的沟通方式。她虽然是那种。大户人家的媳妇出来，可是她遇到一些很喝醉的街友的时候，她是也可以直接标出《三字经》去。去去制衡他的，他是有一个这样的特性，<氣迫 S 1> 对，跟一般的女性社工就会有很大的不一样。对，那明姐她,她其实她也很柔软，就是她她在面对她在面对一个需要帮助的对象的时候，她其实就是会想，因为她其实因为不是社工，她反而不会被局限。比方，哎、欸，社工该做的其实就是哪些，或者是社会资源有的就是这些，其他我不能给你。<對 S 1> 她不是，她就会觉得，既然你相信我，然后我有帮你的机会，所以她就会想方设法的去。对，去协助他，甚至协助他的家属，嗯、<哼>所以他其实是道不一樣对,對他其实是用他很用心的再去真的希望每个人可以站起来，所以他投入的资源跟他放进去的感情，其实就是。会完全，他会会比一般那种专业社工的那个那个可以投入的其实是更多
0: 的。嗯哼，所以在书里有讲到，他回不去的，他的气质已经回不去，<笑>要靠汽水
1: 。他就在开玩笑说，他以前是那个要穿着礼服上台颁奖的那种职工，可是自从做了游民服务之后，他就是嗯跟他们平起平坐，就是他找不回那个气质。他就开玩笑这么说
0: ，哦，就无形中把他们那些文化跟特色就融入了，就对，<笑>对对对,对。嗯，那他的。讲话的语气、动作也会融合他的，就会符合他们的味道，就,就比较容易接近气
1: 魄，嗯、
0: 对，
1: 很浑然天成的气魄这样子。
0: 所以这也是为了照顾街友额外的这个。
1: 对，然后梅姐其他到现在也都还在这个这个圈子里面服务嘛，因为他在新北市现在也在承接那个新北市的一个中途之家，在林口的关照员，然后他把他打理的很像一个街友的。家对，就是提供服务以外，提供专业服务，也提供一个家的照顾。嗯
0: ，但另外下一篇，这个全台唯一的女性接友协会，也要帮他们稍微介绍一下，在台中嘛，哈、哦。<吼>对，
1: 这是萨马台中的萨马利亚妇女光海协会。欸、那他们的确在台湾的有名无家者领域，算是很重要的一个存在，因为他们是台湾目前最早一个，嗯、也是唯一一个专门收女性、专收无家者的一个收容单位。嗯、对，那呃。他们是有呃天主教背景的，然那最早是由菲律宾籍的修女来台湾，然后就是承接了台中市政府的委托，然后做了这样子的一个收容据点，而且还呃他们还有扩张到第二个据点，那呃。就是只收女性，那通常我们刚刚前面有讲到，因为女性的问题其实是多重又复杂的，很多男性街友你可能想办法让他给他有一些工作机会，然后他有些很快就可以呃离开，就是脱离街头，或者是他如果有有协助到去做。呃，物质滥用的戒治，比方戒酒或戒药瘾，嗯、那通常他可能能够回去的几率也是大。但是女性无家者通常到街头，刚刚讲的很多原本就有身心障碍的问题，
0: 比较复杂對。对，甚
1: 至有一些是家暴、嗯、家暴的受害人，他隐姓埋名的跑出来，他根本不想回归社会，嗯、他原本就是有一个不想回去的这样子的一个心态，所以其实那个在辅导上通常难度是会加倍的。啊嗯、对。那圣玛利亚他们其实就非常的不容易，因为他们其实面临到的这些姐妹就是。很多的确都是要花更多的力气。可能要从医疗的部分，就是要先去，你大家可以想一你光让一个没有病耻感的精神疾病的个案去就医，嗯、那其实就非常的困难
0: ，就变成他们这些更不愿意被协助，就对
1: 。对，然后女性有一些她在街头久了，她对人的防卫也是很强的，然后通常就是她如果又有一些精神或是智能方面的障碍，其实光是在沟通或者是在认知上面，其实就是在处理上其实是。加倍困难的。那萨玛利亚他们其实就是在生活生活照顾之余，他们还想办法去开发了很多的工工作的机会。很多的妇女其实是没有罢回到就业市场，但他们会去结合一些非正式的就业管道，比方他们可以，他们就是会在社区里面帮他找一些。短时间可能一天只要去洗三小时，去洗碗三个小时，就是他们想办法去结合像这样的比较是部分工时的工作机会，嗯、<哼>然后让妇女还是可以靠着自己的劳力可以。我觉得他
0: 们比较没有办法做正职的工作就，就其实
1: 真的很困难。嗯嗯<哼>，对。那然后另外他们也有呃想办法去开发一些新的课程，然后就是让他们可以在。有、呃、一些可能技能上面有一些补充，嗯、然后甚至像他们也开，我知道他们也有开过，就是像英文或电脑这样的课程，就是希望这些妇女他们在要回归社会，还是有一个，还有还是有一个距离，<能>然后他们就是想办法，嗯、不一定是技能，可能就是像甚至是教基基本的电脑操作，甚至怎么使用智慧型手机，嗯，对，就是这样，让他们可以在。在呃，跟社会上重新接轨的时候，那个障碍可以降低，这样子。嗯嗯。花了很多心力
0: 。那这本书的第三个部分就讲到一些街头工作，来帮我们介绍一下，他们好像呃做的工作都并不是那么的
1: 好,对,好,好对不对、呃？对，其实应该是说大部分工资又很低的，对，就是零工。嗯、我们简单讲就是，<对>可能这劳力密集度很高，但是报酬率相当低的一些工作。嗯、<哼>那最多的大概就是像举牌，举牌大概有七八成的举牌者都是皆有或有民，嗯、<哼>对。然后另外就是像出工工地的出工，扎工就對,对，这个就是更挑人，嗯、因为他要体力好，对，要年轻一点可以，要年轻，嗯、对。然后风险又高，因为像一般工地的零工，基本上都是没有劳健保的，嗯、<哼>那你万一因工受伤，那个都是算自己自己想办法，自己要去想办法，嗯、然后另外就是像出正头。就是像庙会，或者是像那种婚丧喜庆，呃，去当个走路工，有一些收入这样子。对，然后另外的稍微比较能够进到正式工作的话，大概就是透过社工这边帮他们和就业。然后他的状况，他的可能人际互动或他的就业的一些 sense， 或是他的一些能力算基本具备的话，他可能还有几率可以进到像清洁工，呃，就是月薪固定的情节，或者是像。呃，保全这样的工作、嗯
0: ，他们进入职场的难度跟所谓的根生人进入职场会有哪一些不同的困难度？
1: 其实基本上没有太大的区隔，因为坦白说，在无家者里面，根生人的比例相当高、嗯嗯、很高，
0: 就对，对对对。嗯
1: 、那通常，呃，如果是根生人的话，我觉得他们在就业上面遇到的障碍，第一个大概就是缺少一些家庭支持啦，就是没有家里。嗯的人可以帮，有些是被家里排拒的。那找工作通常也不是那么容易，要一段时间。那这段时间如果没有家人的援助，其实很多人会很辛苦。回頭啊、呃，对，很容易就是因为迫于经济，还有再走回头路嘛。嗯啊、所以这时候他们需要的一些支持就蛮重要。那我觉得大概硬要讲说，大概。有更生人身份，这个会对他们造成什么样就业上的障碍？我自己想到的比较是，像有一些保全工作，他们就不能做。很多保全
0: 、哦、也没前科，要良民证對。他要有
1: 良民证，嗯、然后所以他如果有些像伤害、偷窃，他就是很难再进到这样的领域。然后还有一些街友，他虽然不是这样的前科，但是他有可能在流浪期间因为。呃，很困难，经济上很困难。然后他曾经有卖过身份证，或者是把他的邮局、银行的户头，曾经给人事集团拿去用。对，那他就会很惨，因为那个通常，对他可能拿到个三五千这种蝇头小利，但是他最后要面临的是一连串的法律的责任。对，然后甚至这个东西你不去处理的话，有的有的人就是怕害怕面对，就是一直搁着。那这到最后就是像什么，你好不容易找到工作，然后你只要有家老健保，就是强制扣薪，就被扣。对啊，甚至有的更。是，你连家宝都不行，因为你根本就是警示账户，然后公司要月薪转账，你就没有一个户头可以用。所以，像我们在遇到这样的个案的时候，他要进入就业职场之前，我们其实都要先去处理掉他的法律的这些问题。嗯嗯
0: ，对，所
1: 以其实是还蛮复杂的
0: 。哦，他们更难回归社会，对。
1: 其实是还蛮多坎，要一关一关的过，这样子
0: 。嗯，最后那个银子讲一下这本书出版也有一一些时间，跟我们讲从出版一直到现在，你觉得他们的一些处境有改善吗
1: ？我觉得应该这样子来看，如果你去看每个个案，嗯，有些人的确他现在过的是比较稳定的生活，但如果你放大来看，如果我们看的是整个群体，我觉得无家者这个群体在台湾的一些困境上。我觉得还有蛮多努力空间的，因为我觉得，呃，台湾的社会风气或是一般大众对于他们的印象还是停留在，呃，不太理解，而且甚至是不支持的的这样的状态。所以这也是为什么我们要透过出书，然后办一些社会沟通的方案，就像导览其实就是一个，嗯、他让自己让 JO 自己去跟民众互动，讲他到底经历了哪些流浪时候待过的地方，发生什么事情。那透过这样的。呃，比较软性的方案，然后让他们直接可以跟社会大众有一些接触。那这些接触，大概我们期待就是促成一些理解。那有了基本的理解之后，大家才能够真的平心静气地去想到底这个社会上，呃，我们是哪些原因产生了这些无家者？那那些部分，除了他们个人的责任以外，那有没有我们社会可以一起去努力的？的部分其实是、嗯、是有的，就是我们讲结构性因素的部分。嗯、对比方住宅政策，这个其实我们一直觉得台湾的移民的服务，很多 NGO 跟政府单位都很努力的在做，嗯、但是我觉得还是缺了一个最基本的就是在住宅政策的这一块，基本上如果相较于。欧美或日本、韩国，他们是直接从住宅的政策来想办法去解决游民无家可归的问题。可是，在台湾，游民的处理一直都停留在残补，就是就觉得就是呃，你是反正你现在就是这样子的惨况嘛，那我就是给你衣服穿，然后呃，然后不然就是大一直在讲了，你就去工作啊，给你鱼吃不如给你钓竿，就是大家会一直 push 他们赶快再去就业，但没有人去想到他在。刚提了很多嘛，他去要去就业，其实有太多的紅沟是他要一关一关去过，<对>但是大家会忽略掉这些，就直接说给你工作机会，你也不去呀、啊。所以其实我觉得是那个理解跟包容，其实还、嗯、还有蛮大的进步空间
0: 的。嗯、<对>可整个住宅问题，这个一般的社会资源都不够了，那怎么样资源又分配到这些游民身上？<对>更、嗯
1: 、应该是这样讲，就是呃，像。美国跟日本、韩国，他们其实在处理游民的问题上面，他们通常会不先不去看，因为台湾很多给游民的福利，坦白讲是扣紧工作，就是工作福利，你有工作这个东西我才给你，包括像租金补助或者是呃一些其他的福利，但是在呃。就是在刚讲的韩国、美国、韩国、日本，他们其实会觉得，大概就是先提供居住，不管是提供租金也好，或者是我先盖足够的收容。中途自家，嗯、然后我先让你住下来，稳定之后，安定,安定之后，然后我这边再开始看就是就业啊，还是让你借营啊，还是你其实是心理上面有一个结，然后有些心理智商的资源才会进来，就是 housing first，、嗯、先优先居住。嗯、我们没有说政府一定要盖房子给他住，并没有，没有，因为一般现在台湾很多也是买不起，可是就是说至少你要在最基本的。居住上面可以有更多原形态的开发，甚至是量的上面要足够，或者是管理规定其实要要稍微能够呃比较比较人性化的管理，让大让他们可以先不要排去进到这样的地方。嗯嗯那我觉得大概在居居住的基础上，很多东西才有才有推展的那个。比较容易看得到成效了。所以
0: 变成我们的想法就是说，你赶快工作，你工作你就有钱，有钱你就自己会解决你的一些食衣住行的问题。就是
1: 大家都会期待，就是你有工作有钱了，其他问题都没。對對對但事实上都没有人想到，他们要去工作其实就很困难
0: 。嗯，对。或者是他们没办法工作的是有很多原因跟理由的。是。那你还是要先让他有所谓的温饱。对。那他温饱之后，可能他自己也会慢慢想要向善嘛，嗯、或者是往上的一个力量这样子
1: 對。对。那甚至像美国的例子，他们有人为了。就是他其实住下来，他有享受到生活稳定，不用露出街头的那个稳定感。他开始会为了这要 keep 住这件事，他去做了一些努力，哦、开始主动的去找,會<爭>找一个零工，对，對嗯、<哼>然后开始让自己有一些收入，然后那个收入是慢慢可以提升到足以让他稳定的去付这个房租的。嗯、<哼>所以其实是可以看得到一些成效
0: 。最后，你先讲一下你个人好不好？<嘿>你在盲草新服务多久？
1: 呃，今年大五五年到现在五年半吧
0: 。你也是社工圈进入盲草？对对对，我其
1: 实，在进盲草心之前，嗯、我是在新北市做有名外展中心的服务。其实那个梅英姐就是我以前的主管。嗯、哦，对对对。然后呃，但是就是我在新北市也服务了七年。那七年七年之后，就是也是因缘机会，就是现在到台北市来服务。但也很幸运，就是我大家可以看到，就是哎、欸，台北新北的一些。呃、可能服务模式不一样，或者是资源上有一些落差等等。嗯、对，那像台北市，它有它得天独厚的地方，就是当然它是手善之都，它的资源是多的，<對>还有就是它的 NGO 很蓬勃，嗯<哼>，就是多。对，像除了我们之外，万华在地就还有像人生百味啊、梦想城乡营造协会这些一样在服务呃。可能经济弱势者或底层劳动者，甚至是跟我们一样服务有名的都有。那其实大家就是会就自己擅长的部分，嗯、我们会有很多的合作协作，然后或者是像共同去做倡议。那这边可能请李大哥让我工商一下，就是我们其实在十月份有一个贫穷人的台北的活动，嗯、对贫穷人的台北。那这个活动主要就是我们万华。呃，几个在地的呃服务弱势族群的一些社福组织，我们一起结合起来，然后想要去在贫穷这个议题上面去做更多的发生，然后呃，我们的方式大概会让就是所谓的贫困，就是大的服务对象自己可以现身去讲。他自己发生的故事，对，那当然就是呃，他要去能够现身，当然也要克服很多心理障碍跟门槛。<對 S 1> 那我们就是去找到这样子的人，然后让他可以去讲这些事情。那其实还是目的还是透过像办展览或者是一些大型的活动，然后也有像讲座，或者是像我们这一次的呃十月十九号有一场团结業之夜。那团结之夜，我们其实就是有召集了一些可能对于。呃，若是或对贫穷议题有兴趣，或是对弱势对象，呃，想要更了解的这群人，就是大家可以一起，呃，透过一些透过一些呃工作坊的形式，然后我们学到一些采访跟撰写故事的技巧，然后我们就到呃每个组织的。按家就是服务对象的家里去做，去访问他，然后把他的故事书写出来，然后透过这样的方式之后，想要也想要出版，然后让大家可以看到更多元的一个贫穷样貌，以及去理解为什么会造成贫穷，然后贫穷的人在这样的困境里面、嗯、怎么去应应他自己的生活跟应应这些困难，所以是一
0: 系列的活动，<對>一系列的活动，<對><後>整个十月这样，
1: 对，从十月五号到十一月三号，然后这一整个区间，嗯、那呃。展览是大概在呃十月中开始会在波皮寮有展览，嗯、那其实讯息蛮多的，那大家其实可以在脸书上面直接输入关键字就“贫穷人的台北”，然后就可以看到我们整个活动的系,系列的一些介绍
0: 。有另外再成立一个粉砖吗？有。对，有一个平丘人
1: 台北的粉丝专业，就大家可以上去资讯很丰富。就是还有有展览，然后也有活动，也有大型的讲
0: 座等等、嗯。所以最终的目的就是让我们这个一般的市民更理解他们，然后大家互相包容
1: 。呃，互相包容以外，我觉得其实平北的活动我们不是。不是一个嘉年华，一年就没了。我们其实今年是第三年哦，
0: 长期的对
1: 长期。我们每年在十月份会有一次这样的活动，那会慢慢的累积一些东西。那最后我们是希望，当这些资料都够充分，或是当呃当这些困境的人的主体性开始出来的时候，他们可以跟我们一起，他们也可以站出来跟我们一起去推进政策上的一些东西。这是长远的目标
0: 。我、哦、不能只靠你们一些 NGO 就对。
1: 我觉得我们再怎么样，我们都不是他们。那他们来讲他们自己的状况，来为自己争取一些什么东西，我觉得这才是。一个最正确的路径
0: 哦，对他们可能深受其害，或者是是当初被影响最多的那一群人
1: 。对，因为其实像我们之前前两年，我们也是一直面一，其实一直到今年都还有，就是我们的粉丝活动粉丝业一直有一些民众在质疑，就是说你们凭什么帮他们代言，或者是说你们有你们这些呃，我们其实不是社工，都不是有钱人，可是他们就会说你们这些有钱人，然后花钱来看贫穷人在干嘛，这样就是觉得我们在消费贫穷，一直有一些这样的说法，所以这个。我觉得，因为现在只是还在这个过程当中，还没有到达终点。但我们的确，我们希望的终点是，呃，跟他们一起站出来，一起去帮自己的权益做一些呃发生跟争取，这个是最终的目的。对他
0: 们如果能够主动，你们就能够推到背后<是>幕后去帮助他们。对，對我们其实都只是想要
1: 协助。他那他们其实自己去告诉大家他们经历了哪些事情，<對>我觉得这个才是。大家才有可能会听得进去。
0: 嗯，对。好，今天非常谢谢我们这本书的这个企划，台湾芒草心协会的呃这个呃秘书长李盈之。然后这本书呢是悠集文化出版。好，谢谢。谢谢。